Bienvenidos a la decimocuarta entrega de Órbita Grana, un podcast semanal de la red Emilcar FM, un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia, su afición y la supervivencia de una institución centenaria. Yo soy Antonio Jiménez y os acompañaré en los próximos minutos. Y aquí nos encontramos otra semana más frente al micrófono, puntual a, a nuestra cita con vosotros y, eh, bueno, teniendo que poner en valor también el mérito que tiene que estemos aguantando lo que estemos aguantando con nuestro club, eh, que ahora comentaremos y que este podcast, desde el que yo tengo el privilegio de poder hablaros, se, en fin, se encuentra funcionando y además precisamente en esta temporada, que es literalmente la peor temporada de la historia del Real Murcia. Pasamos rápidamente a las noticias porque hoy la, la actualidad viene densa y no quiero volver a irme de tiempo. Lo primero, y vamos a empezar con buen pie, es una pequeña reseña al, al equipo de baloncesto, al Real Murcia Baloncesto, que esta semana ha certificado su entrada a los playoffs por el ascenso a, a Liga Leboro. Se da la circunstancia curiosa de que en la Liga ACB, que está compitiendo el, el CB Murcia, que actualmente se llama UCA, eh, Universidad Católica San Antonio de Murcia, eh, bueno, pues se da la circunstancia de que esta semana ha entrado el descenso, así que si las cosas siguen así y bueno, por la parte que nos toca por abajo, esperemos que se cumplan por la parte de arriba, pero preferiría que no, pero bueno, en cualquier caso podría ser la circunstancia de que el año que viene los dos clubes compitieran en la misma categoría. En fin, veremos cómo se dan las cosas. Así que lo primero que tengo que hacer es felicitar al, al club de baloncesto, que puede estar con cumpliendo su objetivo y desde luego engrandecer un poquito más al nombre del el nombre de nuestro club, del Real Murcia. Lo primero es una noticia que puede ser que, oye, también es un pequeño haz de luz dentro de toda la, la vorágine de, de, de malos presagios y malas noticias que estamos viviendo, y es que el Ayuntamiento de Murcia ha aprobado el inicio de los trámites para que el Real Murcia pase a ser declarado bien de interés cultural. Es decir, lo comentamos ya en un órbita gran anterior, eh, seríamos el segundo club de la historia de España en la cual se declara bien de interés cultural. El primero fue el Recreativo de Huelva en el año 2016, y este año bueno pues el Ayuntamiento ha aprobado esos trámites y el siguiente paso sería que la actual directiva lo solicitase a la, a la comunidad autónoma de la región de Murcia y que la y la comunidad autónoma lo aceptara. Nada, nada hace pensar que esto no vaya a suceder y nada, simplemente con esto lo que se lograría es blindar un poquito más la supervivencia de nuestro club y que su existencia o su posible desaparición ya no dependiera exclusivamente de eh, motivos económicos, que sí, que evidentemente si esta cosa esto no funciona y no hay manera de sacarlo adelante, al final desaparecería. Pero bueno, por lo que se establece según un bien de interés cultural, eh, por el contenido simbólico, relevancia social e histórica y la singularidad, pues este tipo de sociedades o este tipo de, de organismos o de entes o de no sé de, de, de cosas existenciales eh, tendrían un nivel de, de protección superior porque eh, ya dependería también un poco estaría bajo la tutela de la comunidad autónoma evidentemente este siendo un podcast murcianista lo que hace no es más que apoyar eso es decir a mí me parece muy bien y me parece que un club que tiene una centenaria historia que tiene una masa social importante porque no nos olvidemos el Real Murcia en segunda B tiene 13.000 eh, perdón 11.000 abonados no es ninguna locura pero no sería descabellado pensar que en cada partido de un club que ahora mismo está en la situación deportiva que está que te estoy hablando de números pues de descenso a tercera división y eso, a lo mejor, extrapolándolo a una categoría tan baja, sería un equipo de media tabla de tercera división, porque evidentemente eh, un equipo malo de segunda B no es tan bueno como uno bueno de tercera. Bueno, la cosa es que extrapolando todo esto, eh, no sería descabellado decir que hay pues decenas de miles de murcianos pendientes del resultado de un club que está en esta situación. Es decir, es un club grande. Otra cosa es que las circunstancias deportivas nos hayan llevado a donde nos han llevado. Y en cualquier caso, el que lo declaren bien de interés cultural a mí me parece una, una auténtica justicia. Es una de las sociedades más antiguas que hay en Murcia, de las que más eh, apoyo social y masa social arrastra y eh, más gente tiene pendiente de ella. Además de que cuando las cosas vienen bien dadas es una auténtica fuente de riqueza para la ciudad de Murcia. Cuando el Real Murcia está en primera división o incluso en segunda división, eh, viene mucha más gente, hay muchos más patrocinios, hay más 
empresas y esto pasa con cualquier club de fútbol que tenga cierta potencia social e institucional. En este caso parte de la sociedad murciana y que lo declaren bien de interés cultural es auténtica justicia. Sí que es verdad que en redes sociales, más concretamente en Twitter, que suele ser la que más fuerza tiene o más peso tiene de, dentro de lo que es la afición murcianista, donde más se suele expresar, han habido opiniones en contra. La inmensa mayoría han sido a favor, eso va, se ten, que se tenga en cuenta, pero sí que han habido en contra. Y también coincide generalmente con que mucha gente de la, de la ciudad portuaria del sur de la región de Murcia, de Cartagena, se, en fin, están en contra porque ellos piensan que esto es una auténtica injusticia. Pues puede ser de una injusticia, pero realmente esto ahora mismo, al nivel en el que estamos, solamente afecta al Real Murcia, a la ciudad de Murcia y al Ayuntamiento de Murcia. Más adelante, cuando esto extrapole a la comunidad autónoma, pues también. Pero realmente no deja de ser exclusivamente un beneficio para el Real Murcia Club de Fútbol, no un perjuicio para nadie más. Y esta medida dentro de lo que es el Ayuntamiento de Murcia, eh, porque es ahí donde se ha votado, eh, ha salido aprobada gracias a los votos a favor de tanto del Partido Popular, tal del Partido Socialista, de Ciudadanos y las abstenciones de los grupos de Ahora Murcia y Cambiemos. Recordaréis que en entregas anteriores de Orbitagrana se habló de la posibilidad de que clubes históricos pudieran meter en la nueva categoría de primera B a un club femenino. Bueno, pues esta semana don Francisco Tornel, el actual mayor accionista de manera unitaria del Real Murcia Club de Fútbol, ha confirmado que se ha solicitado jugar en esa categoría y que además esos partidos, los partidos de este equipo, eh, serán en el Estadio Nueva Condomina. Noticia que nos agrada, nos congratula y que desde luego apoyamos al 100%. Y que además, si bueno, ya lo incluyen en el precio del abono sin tener que pagar un plus, pues sería genial. Oye, yo vería más fútbol. Ahora vamos a pasar a unas pequeñas píldoras informativas antes de empezar a hablar del plano deportivo. Y bueno, eh, básicamente son, eh, una, en fin, vamos a comentar. El tema económico. Eh, Francisco Tornel ha confirmado que el presupuesto del año que viene para, para el Real Murcia, para poder formar un equipo, sería a competir, será aproximadamente de 1,4 millones. Esta noticia choca un poco con otras informaciones que se dieron y que nosotros trasladamos aquí en Orbita Grana y es que el presupuesto en teoría iba a ser mayor. Bueno, en cualquier caso, esto es hablar de cantidades económicas que como podéis observar tampoco en muchas ocasiones ni siquiera influyen en lo deportivo de una manera tan radical. Sí que es verdad que cuanto más presupuesto se presupone que vas a hacer mejor equipo, pero bueno, es que en cualquier caso nosotros no estamos para hablar de si vamos a gastar más o vamos a gastar menos. Estamos eh, para hablar de que vamos a gastar nada y vamos a intentar competir de la mejor manera posible. Y esto hablando evidentemente del año que viene. Eh, asumimos que el objetivo del Real Murcia será el del ascenso, pero igual la presión no va a ser tan grande como fue en años anteriores. Básicamente, el, el objetivo y el lógico es la auténtica supervivencia del club. Por otro lado, también eh, decir que bueno el, actualmente el, el Real Murcia, como sabemos, pues tenía ciertos retrasos en las nóminas de los jugadores y eh, ya por fin eh, esta semana eh, se ha puesto al día el mes de marzo. Es decir, estamos ya en abril, Estamos en, perdón, estamos en mayo y solamente falta una nómina, solamente hay una nómina de retraso. Esto es un auténtico logro para la situación en la que estábamos viviendo, que era caótica, pero es que además es un logro porque estamos igual en pagos por delante de otros clubes que actualmente están en segunda división B, cuya situación económica no es tan caótica como la, la nuestra. Así que nada, esto es otro logro, otro paso más adelante y desde luego una tranquilidad para los jugadores de los que ahora en el tema deportivo y como es lógico hablaremos. Eh, por otro lado también sale otra noticia en la cual es, hay tres exjugadores que eh, tres exjugadores que ahora mismo a los que se le adeudará alguna cantidad de dinero no ha salido a la palestra cuánto pero bueno que son en este caso Quique de Lucas un jugador que estuvo en el Real Murcia en la época de segunda división y creo creo recordar que también primera Paco Peña que también estuvo en primera división hace ya tiempo y Marañón son jugadores que en fin en su momento pues tuvieron un rendimiento bastante bueno, la verdad es que yo lo recuerdo, Marañón sí que es verdad que era así un poco más eh, irregular, pero bueno, en cualquier caso su papel fue bueno. Bueno, pues ellos se niegan a aceptar la quita que ha propuesto el Real Murcia, la quita que hemos hablado ya del 90%. A ver por dónde va esto, porque 
Está muy bien que se nieguen, pero es que a lo mejor no cobran. Es decir, ojalá que sí que lo hagan, pero, pero en cualquier caso es que tienen que aceptar la quita o tienen que empezar a asumir que ellos no son los únicos que que tienen que van a, que, que no pueden cobrar el 100%, porque es que están ante un club en, en, en peligro de, 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 de liquidación. Por otro lado, y, y, y en fin, y, y aquí hay una noticia que va a resultar curiosa, más cuando veamos lo que después vamos a hablar en el ámbito deportivo, es que eh, los jugadores del Real Murcia, los actuales, los que están compitiendo, lo, bueno, los que están saliendo al campo, eh, reclaman una prima de 1.500 euros para cada uno por conseguir 8 de 12 partidos posibles que se consiguió en un tramo de liga. Es decir, eh, al principio de temporada hubo un momento en el que tuvimos una medio buena racha en la cual de 12 posibles puntos consiguieron 8. Y eh, parece que los contratos que firmaron los Galvez eh, decían que si esto sucedía en la liga, pues recibirían 1.500 euros cada uno. Vale, pues parece que esto sucedió antes de que se fueran casi todos los jugadores que se fueron y ahora los actuales, los que están saliendo al campo de fútbol a pegarle patadas aleatorias a un balón, ellos son los que están reclamando esos 1.500 euros. No sabemos eh, quién lo ha reclamado concretamente, quién no lo ha hecho y tal, pero bueno. Esto es verdad que si está firmado, pues tendrán que hacerlo. También es verdad que ellos no, que estos jugadores no lo hicieron, sino que lo hicieron estos con otros que ya no están. Es decir, eh, tela. Y bueno, que reclamen 1.500 euros, insisto, sabiendo la situación que está viviendo el club. Lo mucho que se está forzando tanto la actual directiva como la afición para que ellos puedan estar casi al día en los pagos y próximamente al día. Y tal, pues hombre, que reclamen esto suena un poco, un poco curioso. Ahora hablaremos del rendimiento que estos jugadores que están reclamando eso están teniendo y cuánto están ayudando a la salvación de nuestro club. Tema Quino. Esto parecía que estaba superado, pero no, no lo está del todo. La cosa es que salió una noticia en la cual, y creo que lo hice, lo, lo hablé en el último Orbitagrana, estoy casi seguro que lo hizo, que el Akel Arnaca, el actual club en el que está jugando este jugador, valga la redundancia, eh, ha decidido hacer una oferta por el Real Mur al Real Murcia por él, pero desde luego muy por debajo incluso de la mitad de lo que se de lo que estipulaba en el contrato, que decía que si se lo querían quedar pues tenían que pagar la cantidad de 100.000 euros. Y me parece que ofrecieron 40.000 euros. La cosa es que eh, el rendimiento de Aquino en ese club no está siendo el esperado, por tanto ofrecieron menos, es relativamente lógico, y el Real Murcia dijo que no, que si lo querían pues que se remitiera a su cláusula de rescisión, que era, en fin, que era asumible. Eh, la cosa es que el, el, el club chipriota ha decidido que no, que no que aquí no es tan interesante. Así que nos encontramos con la paradoja de que el año que viene posiblemente tengamos aquí a Aquino, eh, un jugador que ya sabemos el compromiso que tiene. Bueno, pues es posible que venga y luego, pues imagino yo, entiendo que el club buscará una salida a este jugador porque eh, la reacción en redes sociales sobre la vuelta de este jugador no se imagina cuál es. Es decir, aquí no lo quiero ver. Pues en cuanto a afición, nadie, nadie en absoluto, porque ya se sabe, bueno, este jugador ha tenido dos etapas y en las dos ha ido regular, y de hecho en esta última ha sido mucho peor. Eh, también se le hizo una entrevista a su padre, a Daniel Toribio Aquino, que es eh, un jugador que tiene aquí fama, que la gente le aprecia y la gente le quiere. Claro, evidentemente está hablando de su hijo, él no va a hacer más que defenderlo, yo lo haría, es lógico. Bueno, la cosa es que dice que a su hijo lo invitaron a salir. ¿Vale? Pero que eh, si vuelve, que, que él volvería encantado porque es muy murciano y él piensa que aquí no ha hecho nada mal y que tiene una espinita clavada. Claro, él siempre tiene la espinita clavada, bueno, ya estoy hablando del, del hijo, siempre tiene una espinita clavada con el club, pero que tampoco se le hace por desclavársela y de hecho cuando viene al final lo que hace es quedar peor. Eh, este jugador aquí, pues hombre, en cuanto a la masa social no lo quiere nadie. Yo entiendo que una plantilla, la, la plantilla, pues sí, hombre, a lo mejor deportivamente podría ayudar porque estamos a, compitiendo al nivel que estamos compitiendo, pero realmente un Real Murcia más potente, eh, aquí no nos sumaría. Aquí no nos sumaría porque en fin, tendrá la calidad que tiene, pero es que este jugador en Murcia no pasa de segunda B. Y no pasa no porque no sea bueno, sino por otros muchos motivos. Motivos por los cuales ahora la afición no lo quiere ver con la camiseta del Real Murcia. 
Así que no sabemos cómo acabará esta historia, pero bueno, entiendo yo que por lógica y por sentido común aquí no tendrá que volver porque en Chipre ya no lo quieren a ese precio y aquí el Real Murcia no lo va a querer competir y no quiere jugadores no comprometidos o que parecen que no están comprometidos. Entiendo que Julio Algar, que es una persona inteligente y persona de fútbol, sabe el tipo de jugador que es Aquino y lo que puede o no sumar y también la aceptación que va a tener aquí entre la afición. Así que nada, a ver qué, qué sucede con esta historia, estaremos pendientes y lo contaremos puntualmente en Orbita Grana. Pasamos a pequeñas píldoras deportivas antes de hablar del partido que hemos jugado entre fin de semana, este fin de semana, contra uno de los colistas y filiales de segunda división B. Bueno, por un lado, aquí Julio Algar va a tener tela, va a tener tela de trabajo porque los números que estamos haciendo son brutalmente caóticos. Os adelanto que el partido que hemos hecho este fin de semana contra uno de los colistas, un equipo también descendido, que no se jugaba absolutamente nada y que no tenía ninguna motivación, ha sido de 0 a 1. Hemos perdido en casa del Málaga B, o del Atlético Malagueño. Um, Sí, es que es, es que es increíble, suena surrealista y más teniendo en cuenta que matemáticamente aún no estamos salvados. Sí que es verdad que lo estamos virtualmente porque tendría que suceder una carambola brutal, brutal para que el Real Murcia descendiera. Ya no, ahora hablaremos también de que ya no es posible que descienda de manera directa. Pero bueno, en cualquier caso, eh, con los números que el Real Murcia está haciendo en la segunda vuelta estaría en descenso directo. Es decir, estamos viviendo de las rentas, de las pocas rentas que hemos hecho. Eh, por lo que tengo entendido, por lo que he podido leer, eh, Algar está pensando ya pues, en la temporada que viene, claro. Es que no puedes pensar en esta. esta. Lo único que tienes que hacer es sacar un punto para salvarte y seguir adelante. En este caso, Algar lo que piensa es que Armando, Josema, Manel y Chumbi son jugadores que deben de estar con nosotros. Daros cuenta que, bajo alguna, salvo alguna excepción, eh, son jugadores de cantera. Eh, y además jugadores con los que la afición nunca ha tenido nada en contra. Por otro lado está eh, Charlie, Hugo, Mackay e incluso Maestre podrían ser salidas. Aquí eh, yo solamente salvaría uno, que es Mackay, el portero. Este portero no sé si está o no comprometido y la verdad es que tampoco me, me he metido en su casa para saberlo. No me, es, no me es relevante. Lo que me es relevante es que este partido no lo hemos perdido. El del Atlético Malagueño, tela, ¿eh? No lo hemos perdido uno a, perdón, eh, cinco a cero gracias a Mackay. Y otros muchos partidos han sido así. Yo a Mackay lo salvaría, pero entiendo que Mackay no lo vamos a poder salvar ni retener porque es un jugador que va a tener ofertas y que va a tener opciones y que evidentemente con el año que ha pasado aquí en Murcia, pues en lo económico y en lo deportivo, porque tela lo deportivo, pues evidentemente este jugador va a ser el no interesado en quedarse. Y ahora sí que vamos a hablar ya del partido que hemos jugado. Insisto, Málaga B, filial, eh, un club totalmente desahuciado, igual de desahuciado que, que el Almería. Pero bueno, con el Almería por lo menos empataste. Aquí ha jugado un, un, un partido contra el Atlético Malagueño al que no le has competido un jugador, un equipo sin motivación un equipo que ha salido porque tiene que salir pero realmente los jugadores no, ha, no había tensión, no había nada, he leído barbaridades por Twitter, de hecho el gol se ha producido en el minuto 82 o así, de la, lógicamente la segunda parte, y fue de penalti si buscamos por Twitter, y yo pues ahora en órbita grana, en la, en la cuenta de Twitter, retuitearé el penalti ha sido un penalti infantil innecesario y totalmente extraño extraño en cuanto a su manera de producirse es un jugador, es un, una jugada de, de ataque del Málaga que el Murcia está defendiendo por la banda derecha y de repente eh, el jugador Hugo le como que le pega entrando al área le pega un, a un jugador al jugador del malagueño pero a la altura de la portería es decir a unos 10 o unos 10 metros del balón, un penalti totalmente innecesario y hasta extraño porque a ver ¿por qué se hace esto? o Eres un jugador de una calidad como mínimo muy, muy cuestionable en la cual el otro jugador del malagueño a ti te ha estado picando, te ha estado picando y te has esperado a que se meta en tu área para soltarle y al lado del árbitro y que te vea que por tanto pita un penalti en contra y que además te marque un equipo descendido y sin motivación ninguna 
y por tanto haces perder el, el partido a tu equipo o realmente aquí había algo raro evidentemente nada demostrable, nada eh, se puede decir aquí, pero es rarísimo el penalti, porque, bueno, si tú me dices que es que hay un balón en juego, que hay una jugada controvertida, o que hay una tangana y, y no se sabe quién eh, está haciéndole falta a quién y el árbitro pita penalti, pues hombre, vale, pero no, no, o sea, es que no hay ni balón en juego, una cosa gratuita, un... es muy rara, muy rara. Y eso ha sido el jugador Hugo, un jugador que ya en el pasado, en un pasado murcianista que tuvo, también salió de una manera un poco fea referente al Club Deportivo Tenerife, algún día os contaré la historia, es muy bonita, pero bueno, en fin, ese es el tema. Entonces, el Real Murciano consiguió, jugando contra los dos colistas estas dos últimas semanas, no consiguió ganar ningún partido. Yo sé que esto lo he dicho y que a lo mejor hasta incluso me estoy repitiendo ahora un poco, pero es que estamos ante el peor Real Murcia de la historia y encima unos jugadores que ya les da igual, les da igual enseñarnos el nivel de, de desidia deportiva en el que nos están eh, sumiendo, es decir, están haciendo, están arrastrando nuestro escudo pero de una manera abismal, total, nunca antes se ha visto no están al nivel de, ni de tercera división y sinceramente a los jugadores que son de cantera eh, les deseo lo mejor, pero los que no yo sueño sueño con que en el último en el último partido en casa, que es este fin de semana contra el Melilla en el eh, bueno en el descanso, no, al final del partido y si es que hemos conseguido salvarnos, porque tela ahora hablaremos de la clasificación sueño con que el presidente Almela baje al vestuario y les diga, todos los que no sois jugadores de cantera o sea, vosotros, vosotros cuatro y alguna excepción concreta, todos los demás no volváis. Ninguno. O sea, no vengan ni para el último partido, que ya se ha creído al filial, que sí que está salvado. O sea, ninguno. No volváis. Es que eh, lo importante de este final de temporada es que a muchos de estos jugadores no los vamos a volver a ver. Sé que esto suena calentón. Sé, sé que esto suena a, a todo lo que tú quieras que suene. Pero es que realmente es caótico lo que estamos viendo. Es que estos jugadores ya solamente por el recuerdo que van a causar en la historia murcianista ya no deberían vestir esta camiseta. Tienes que aguantarte porque todavía no está salvado matemáticamente. Pero eh, en el momento en el que los test, es que estos sobran. Sobran totalmente. Su, sus obligaciones contractuales terminan en el momento en el que el entrenador lo decida. Y el entrenador puede decidir en el último partido fuera de casa eh, que juegue el filial. Y yo, sinceramente, lo apoyo. De hecho, esto está siendo tan, tan brutalmente caótico que recordaréis eh, a, la, a la Pármula, a la, la, la plataforma de apoyo al Real Murcia. Bueno, pues ella misma, el, eh, hoy mismo, el domingo 5 de mayo, ha sacado un comunicado en el que se dice que los jugadores no están cumpliendo con su parte del contrato, el que adquirieron cuando ellos, la Parmu, se comprometió a apoyar económicamente al Murcia y encontrar financiación para pagarle los sueldos, ellos sí cumplieron, pero es que estos jugadores no lo están haciendo. Entonces, lo que han sugerido que en este último partido en casa se haga un plante de la afición. Que la afición se plante. Yo me parece una buena medida en cuanto a lo sentimental que puede suponer, pero realmente no es práctica. Yo pienso que el Real Murcia lo que tiene que hacer, o perdón, la afición del Real Murcia es entrar al partido del Real Murcia Melilla, aguantar, y si el Real Murcia en ese momento, aunque sea perdiendo, porque puede ser que pierda y que los, los rivales directos eh, no ganen, bueno, pues en ese momento, si el Real Murcia está salvado, que la afición se desahogue todo lo que se tenga que desahogar con esos jugadores. Jugadores a los que sinceramente, sinceramente me gustaría que les pesara en el currículum lo que están haciendo. Porque es que ya no hablas de calidad, ya no hablas de su... Es que no hablas de, de la incapacidad deportiva que tienen encima, sino que hablas de su compromiso, el compromiso de cero. Si, eh, yo he visto imágenes sueltas del partido contra el Málaga y es desidia total, o sea, es una desgana y es que hubo afición es que hubo gente que se fue de Murcia a Málaga que son casi cinco horas de coche si no cinco que fueron a ver este partido y a esos jugadores no les importó nada jugadores que están a un mes de estar al día en el sueldo y que estarán a su día que lo han pasado mal sí pero que tienen el compromiso de ayudar al club que está mal y no lo están haciendo 
evidentemente, y después de cada partido, hay entrevistas de, de, de periodistas que hablan con los jugadores para, oye, que les dé su opinión. Y voy a citar eh, solamente las entrevistas o pequeñas entrevistas que le hicieron los, eh, los compañeros de Onda Regional de Murcia a tres de los bueno a dos jugadores y al entrenador. Vale, primero Ian Mackay, que dijo literalmente, y voy a citar un, eh, un tuit de Jerebito, eh, Jerebito en Twitter es G-E-R-E-B-I-T eh, y un cero. Vale, literalmente dijo Mackay, Ian Mackay, el de hoy es el peor partido de la temporada. Nos pudieron meter siete. Hacía tiempo que no nos tiraban tanto. Así es muy difícil ganar el partido. Estamos en la mierda. Toca mirarse el ombligo. Yo lo hago y me voy tranquilo con mi trabajo. Pues esto es una reflexión bastante acertada de Jan Mackay, porque evidentemente esa es la situación deportiva, perdón, pero es que Jan Mackay es el que nos salvó de perder 5-0. O sea que Jan Mackay es el que se salva. Luego, Charlie Dean, un jugador que venía con muchas expectativas, madre mía, este genial, súper comprometido, una cosa de murcianismo ya brutal, asombrosa, pero que lleva desaparecido una vuelta y que mmm, desde entonces ya las redes sociales no, no están activos, pero bueno, solamente un dato, dice, lo de hoy es vergonzoso, no hemos atacado ni defendido como equipo, nos estamos metiendo en, la, en una mierda muy grande nosotros solos. Vale, genial, está muy bien autocrítica. ¿Y qué? Y que en esa mierda lleváis ya media vuelta y no pasa nada. Así que nada, simplemente pedir disculpas. La palabra está tan mal sonante que he dicho en varias ocasiones. La digo porque estoy citando, pero realmente estamos ahí. Pero no estamos ahí porque la, situ la situación socioeconómica del país y la y, y, yo qué sé, los astros se han alineado. No, 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 son los jugadores. Los jugadores. Perdonadme el enfado, tampoco que sea una cosa brutal, pero es que realmente hay que mostrar la, la, la indignación que supone ver a tu club, a un club centenario, a un club que milita, que ha militado en primera división, que es el rey de segunda, arrastrándose, arrastrándose por los campos de segunda división B, por los peores campos de segunda división B. Y no es que se arrastre, es que esos jugadores son los que están haciendo que se arrastre. Luego, evidentemente, el, el entrenador pide perdón. Pues muy bien, gracias. Eh, muchas gracias, Julio, por pedir perdón. Pff, vale. Pero también es verdad que es que al entrenador tú ya no le puedes... O sea, no, no puede venir esta, esta temporada tres entrenadores y hacerlos malos. No. Aquí ya el tema es otro. Ya lo hemos dicho muchas veces, pero realmente es un ridículo espantoso. Clasificación. Nos encontramos en el undécimo puesto. Y dirás, bueno, es que del undécimo al decimosexto, pues hay bastante espacio. No, no hay casi ningún espacio. Sí que es verdad que tienes a varios en medio. Pero es que seis hay seis puntos en juego, dos partidos, ¿eh? Quedan dos partidos. Pueden pasar muchas cosas. Y generalmente en estos tramos de liga son cuando los de abajo aprietan mucho y mucho más. En este caso, y ya podemos, entre comillas, respirar un poco más tranquilos porque del 17 al 20, que son los de el descenso directo, ninguno de ellos, sumando seis puntos, nos pilla. Porque está el villanovense como primero de los que desciende de manera directa con 38. Y nosotros con 45. 38 más 6 son 44. Nosotros con 45, lógicamente, no entramos. Sí que el Jumilla ha ganado. Cosa, oye, que dentro de lo malo pues medio nos podemos alegrar porque es un equipo murciano. Bueno, el Jumilla... Pero, pero no nos alegramos porque si el Jumilla no hubiera ganado, nosotros ya estaríamos salvados de manera matemática. En cualquier caso, el Jumilla y el Atlético Sanluqueño, este último es el que está en puestos de playout. Bueno, estos dos están empatados a puntos con 40. Si sumaran los 6 puntos... Ellos se pondrían con 46, nosotros con 45, pues podríamos jugar el playout. Sí que es verdad que por medio tenemos al Sevilla B, al Granada B y al Don Benito. Luego ya al Jumilla y al Atlético Sanluqueño. Es decir, es muy difícil que nosotros descendamos. Tremendamente difícil. Podría darse la circunstancia, y no es difícil que eso suceda, de que el Real Murcia pierda la siguiente jornada, que ojo, nos enfrentamos al líder, el Melilla, y eh, el Real Murcia se salve. Simplemente con que no sume alguno de ellos, pues ya solamente quedarían tres, algunos de los que están por debajo, solamente quedarían tres puntos en juego y ya pues no pasaría nada. Bueno, si todos ganaran, si todos ganaran, pues ya no lo jugaríamos todas las cartas en el último partido. Ojo, nos jugaríamos todas las cartas de no descender a tercera división, habiendo pisado los puestos de playoff, de play, sí, de playoff de ascenso en la primera vuelta, 
para que veáis la situación, en fin, para que veáis la trayectoria que estamos viendo. Eh, como digo, muchas veces me gusta ver eh, la trayectoria del Real Murcia en los últimos partidos, pero es que esta vez me voy a remontar a los, a los últimos 15. En los últimos 15 partidos, si el Real Murcia hubiera empezado la Liga, estaríamos en el puesto 17. 15 partidos, puesto 17, el primero que desciende de manera directa. Ojo, ¿eh? en los últimos 10, si, hubiera, si la Liga hubiera empezado en los últimos 10 partidos, ahí un poquito mejor, estaríamos en puestos de play-out. Y esta es la, la, la desidia deportiva en la que estamos viviendo. En cualquier caso, no merece la pena seguir alargándola porque me he vuelto a ir del tiempo que tenía previsto. Sí que es verdad que a lo mejor, eh, por parte de la red de Milcar FM y mía mismo, pues creo que tiene mérito, un plus de mérito, el poder iniciar este podcast a órbita grana, porque, en fin, lo estamos haciendo en la peor, eh, el peor momento histórico deportivo del Real Murcia. El peor, sin tapujos, no podemos decir otra cosa. Simplemente nada, agradeceros que estéis ahí. O sea, es, la verdad es que el murcianismo nos come y la pasión por los podcasts también y por eso estamos aquí. En cualquier caso, gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Gracias por haber escuchado esta entrega de Órbita Grana. Tenéis los métodos de contacto en emilcar.fm barra Órbita No olvidéis poner vuestro comentario. Saludos y... ¡Siempre Real Murcia!